0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다
1: 앞으로도 1년 이상 걸릴 것 같아요
2: 재건축 단지들이
1: 전부 다 다르거든요 상황이 입지 상태도 다르고 입주민들이 요구한 수준도 다르고 일시적으로는 뭐 좋게 보겠지만 장기적으로는 큰 변화가 없을 것 같다고 보고 있습니다 저 목동 사는데 재건축 그 계획이 승인이 나려면 시간이 걸리거든요 변수가 많은 것 같습니다 전과 2, 3년 정도는 하락기라고 보면 이때 뭐 조합원들도 분양가율이 높지 않을 거기 때문에 좀 관망하지 않을까.
3: 서울시에 너무 노후된
1: 아파트 단지들이 많은데 물론 유럽이나 이런 다른 도시들 같은 경우에는 뭐 오래된 건물들을 리모델링해서 잘 활용하는 경우도 있는 걸로 알고 있지만 우리나라
3: 같은 경우에는 한국전쟁 이후로 되게 급하게 지어서 되게 안전하지 않은 건물들이 많다고 저도 대충 알고 있기 때문에 그런 면에서 재건축이 필요하다고 생각해요.
4: 영향 있지 않겠어요? 장기간 계속 안 됐었던 게 똑같은 거고, 거기만해 주고 어디는 안해줄 수는 없을 거고. 근데 그건 사실 그들만의 리그 아닐까요? 지금 뭐 시장 경제 자체도 그렇고, 지금 뭐 부동산 얼어붙어 있는 상황이니까 좀 여력이 되시는 분들의 리그일 가능성이
2: 높아 보여요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 들어보셨는데요. 서울 강남 재건축의 상징처럼 꼽히던 음마아파트가 최근 재건축 심의를 통과했다고 합니다. 도시계획위원회 상정 5년 만이자 조합설립추진위원회를 설립한 지 19년 만에 일어난 일인데요. 이번 심의를 통해서 음마아파트는 기존 28개동 4,424가구가 최고 3 5개층 33개동 5,778가구로 탈바꿈 될 예정입니다. 금리 인상으로 집값이 하락하는 상황에서 과연 음마아파트 재건축 결정이 어떤 변수로 작용할지 주목됩니다. 다시 집값을 들썩이게 만들면서 여타 재건축 사업을 자극할 수도 혹은 시장이 감당할 수 없는 그런 사업이 될 수도 있기 때문이죠. 오늘 KBS 열린 토론에서는 네 분의 부동산 전문가 모시고 음마아파트 재건축 허용 배경과 남은 과제 짚어보면서 부동산 시장에 미칠 영향 자세히 살펴보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드립니다. 먼저 김인만 부동산경제연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 김인만입니다. 이은형대한건설정책연구원 연구위원 함께하셨습니다. 안녕하세요. 이은영입니다. 최은영 한국도시연구소장 나와주셨습니다.
3: 네. 안녕하세요.
0: 자, 한문도 연세대 정경대학원 금융부동산학과 교수 함께하셨습니다. 네. 안녕하세요. 자 어제 그 저희가 정치의 재구성 방송 말미에 전달드린 내용 가운데 일부 수정할 부분이 있는데요. 어, 조성신 정치하는 엄마들 공동대표가 전해주신 내용 가운데 정의당 당대표 선거 상황이 결선 투표로 결정이 나서요. 이정미 대표와 전 대표와 김인규 후보 사이에 28일까지 마지막 투표가 진행된다는 점 알려드리도록 하겠습니다. 자, 그 오늘 첫 토론 내용 시작할 텐데요. 이게 참 전국 대상의 토론에서 이 엄마 아파트 얘기가 나온다는 것도 참 흥미로운 일이 아닐 수 없는데, 엄마 아파트 뭐 여러 가지 그논란의또 중심에 되기도 했었죠. 서울시 재건축 심의를 통과했다고 이제 전해졌습니다. 자, 이번에 나온 결정은 어떤 의미로 좀 바라봐야 될지 전체적으로 한번 좀 훑어보도록 하죠. 먼저 한부도 교수님 말씀 주실까요?
1: 아 네, 좀 오랜 시간 걸렸었는데 일단 뭐 재건축 시장에는 일단 심리적으로는 호재가 되는 건 분명합니다. 다만 이제 실무적으로 들어가다 보면 뭐 재건축 현장들이 아시겠지만 그 신속통합기의 오세훈 시장에 그리고 또 재건축 이슈, 대선 이슈와 나 이런 것들이 시장에 전혀 효과가 없었습니다. 미국의 금리 인상 이 있기 전에도. 그리고 결론적으로 내부 상황에서 이제 재건축에 대해서 아시는 분들은 이제 첫 삽을 뜨지도 않았지만 절차 중에서 첫 삽을 뜬 거랑 똑같거든요. 음. 앞으로 이제 갈 길이 좀 멀리 좀 멀고 할 일이 또 너무 나 산들이 좀 많이 있습니다. 그래서 실제로 시장에서는 매물이 어, 그 발표하고 나서 한 3, 4일 지났는데 도리한 10개가 늘었습니다. 120개에서 130개로. 예.
0: 그래서
1: 좀 시장에 아, 어떤 음. 하방 경직성에 대해서 이 시장은 알고 있기 때문에 이 역량이 실제로는 다른 곳까지 전이가 되거나 이런 현상은 좀 없어 보입니다 제가 볼때
0: 예, 일단 아직도 갈 길이 먼 그런 사항이기 때문에 선급 비판 달리는 문제는 아니고 시장은 현재 조건에서 그렇게 큰 차이가 보이지 않는 그런 반응으로 일단 퇴위원인 것 같습니다 김인만 소장님 어떠신가요?
4: 어, 일단 오래 걸렸습니다 예. 43살이죠 엄마 아파트가 79년도에 지어서 43살이고요 추진위를 만든 지는 이제 19살이 됐는데 아주 오랜 시간에 걸려서 이제 재건축 계획 심의가 통과했기 때문에 일단 축하한다는 말씀 먼저 드리고요. 하지만 교수님 말씀하신 것처럼 굉장히 산넘어산이고 분위기 자체가 이게 작년에 이런 현상이 발생했더라면 통과를 했더라면 굉장한 파급력을 주고 이제 강남 재건축이 되겠구나. 음. 주변 지역으로 여러 가지 불똥이 튀겠지만 지금은 금리 인상과 과도한 상승에 대한 피로감이 누적된 상태에서 집값 상승에 대한 기대감이 꺾인 상황이기 때문에 전체적으로 영향을 줄것 같지는 않고요. 음. 개별 단지들, 재건축이 임박한 단지들에 대해서는 개별적으로 좀 영향을 주지 않을까 생각을 합니다.
0: 예, 축하한다는 말씀을 오래 기다리신 조합설립추지위원회 분들께 아마 하신 것 같고요. 네네. 예, 기타의 시장 상황에 관련해서는 그러나 보고 봐야 될 것이 너무 많은 그런 조건이라는 점 약간의 완급 조절까지 해주셨습니다. 자 최은영 소장님 말씀 들어볼게요.
3: 네 사회자님 말씀대로 음모 아파트를 가지고 이제 토론을 하고 있다는 것 자체가 조금 우스운 <웃음> 일이라는 생각이 저는 들고 음모 아파트 도시계획위원회에 통과했다는 속보가 나오는 것 보면서도 비슷한 생각을 했었거든요. 예. 이게 뭐 전국적인 관심사도 아니고 사실은 그런 점에서 이게 뭐 상징과도 같아서 언론에서 그렇게 다루는 건아거것 같긴 한데 좀 너무 과도한 거 아닌가 이런 관심과 이런 토론 자체가 저는 네. 개인적으로 그렇게 생각을 하고 이게 사실 도시계획위원회의 심의 통과는 굉장히 작은 뭐 작다면 작고 크다면 크겠지만 그런 부분이어서 사실은 이런 재정비 사업에서 가장 중요한 단계는 조합 설립 단계거든요. 그거 이전 단계라는 점에서 앞으로 갈 길이 멀다. 전반적으로는 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네. 예, 저희가 이제 음마아파트 재건축 이슈로 사실은 부동산 문제를 논의하기 위해 모셨는데 네, 사실 언론들이 또 굉장히 많이 보도를 하고 있으니까 이게 정말 이렇게까지 큰 영향이 어느 쪽으로든 생길까 한번 또 차분하게 짚어보는 것도 굉장히 중요한 것 같아요. 이윤영 위원님도 좀 말씀 부탁드릴게요.
2: 네. 사실 이번에 이번에 음마파트 재건축 인허가가 통과된 것은 사실 의미가 매우 큽니다. 왜냐하면 최근 10년 정도를 보게 되면 국가적인 정책 방향이 서울의 재건축은 억지 하는 쪽으로 맞춰져 있었습니다. 그래서 저희가 강남 재건축의 상징이라고 하면 주로 두개 단지를 드는데 그중에 하나가 이번에 인허가를 받은 겁니다. 그 때문에 현 정부에서 민간 정비 사업을 활성화하겠다는 정책 목표를 내세운 현 정부에서 음마의 재건축안을 통과시켰다는 것은 정말 그 의미가 음. 앞으로는 강남 재건축을 국가 차원에서 또는 정부 차원에서 억제만 하진 않을 것이다 라는 메시지를 줬기 때문에 그런 상징적인 의미도 매우 크다고 할수 있습니다
0: 국가나 정부 차원까지도 말씀을 주셨는데 일단 이건 서울시의 일이잖아요 그리고 도개위의 일이기도 하고요 그게 국가나 정부 정책의 일반성을 대표한다 이렇게 판단하시나요
2: 어, 지금까지의 선례들을 봤을 때는 아무래도 서울에서 뭔가 일어나는 것은 음. 한국에서 좀 대표적인 사안이기 때문에 전적으로 서울시가 혼자 다 했다라는 느낌은 없는 것이 있었습니다. 예. 근데 당연히 이번에는 아 당연히 이번 사안은 서울시에서 판단하는 일이지만 만약에 서울시의 의견이 중앙 정부와 큰 차이가 큰 차이가 있었다면 아마 쉽게 통과하기 어려웠을 거라고 저는 생각을 합니다. 예. 그 때문에 이 사안 자체를 좀더 의미를 크게 부여해서 음. 상징적인 메시지라고 저는 평가하고 있습니다. 예. 그 상징성 때문에라도 이제 기존에도
0: 네, 사실은 정부, 그러니까 중앙정부나 서울시와 일정한 정도의 어떤 의사교환이 있지 않았었다면 기존 정책도 있지 못했을 테고 지금은 또한 그 반대로 아, 어느 정도의 조율, 이랄까? 이런 것들이 좀 작동하고 있는 부분이 있다, 이렇게 판단을 하시는
1: 것 같네요. 다른 분들께 변화 있으신가요? 한문도 교수님? 일단 이미 의미가 크다고 하셨는데요. 음. 통과한 내용을 보면 저는 의미를 좀 축소하고 싶어요. 음. 왜냐하면 원래 박원순 시장 전 시장 시절에도 35층을 허가를 해준다 그랬거든요. 음. 이번에 통과된 내용을 보면 35층 그대로입니다. 예. 근데 이제 최정희 그 추진위원장의 말 속에 이제 앞으로의 모습이 담겨 있는데 이게 이제 정책적 시나리오에서 정책적으로 주민들을 위하고 절, 절차에 어떤 어긋나지 않는 재정비법에 의해서 진행되는 형, 형상이 아니고 이, 이런 이 표현을 썼습니다. 일단 이걸 통과하고 나서 조합 설립 인가 후에 49층으로 변경을 할 계획이다라고 하면서 서울의 2030 계획에 따르지 않고 2040 계획이 나올 거다라는 뉘앙스를 던져요. 예.
5: 그러니까
1: 오세훈 시장의 2040 계획까지 이게 맞물리게 됐죠. 음. 그러니까 이게 이제 정치적인 요소가 개입이 되는 상황이 돼버립다근데 여기서 또 아이러니한 것이 뭐냐면 49층에 대한 건또 오세훈 시장이 저 시정 질의 때 답변을 합니다. 음. 49층 최대 어디까지 보냐 했을 때 시정 질의 때 50층까지는 무난, 무난하다. 괜찮다고 본다. 그러니까 이제 질문하는 의원이 그러면전 서울시가 50층이 면 어떻게 되겠냐 이렇게 말씀을 하니까 아, 압구정 강변과 서울시내 일부 도심 역세권에 음. 해당된다고 라 말을 정리해요. 근데 중요한 점은 뭐냐면 용적률은 그대로인 거예요. 네. 그러니까 하나가 50층이 되면 한 층은 20층으로 하면 더하면 70층이 되잖아요. 음. 35층, 35층으로 돼도 70층이죠. 그러니까 미관의 형태만 바뀔 뿐이지 용적률은 못 올려주겠다는 기존은 오세훈 시장도 가지고 있어요. 음. 근데 그거는 이제 오세, 전 시장이었던 박원순 시장에서 똑같단 말이에요. 네. 그니까 제가 볼땐좀 아이러니 한 거죠. 아, 그럼 진작에 그럼 심을 통과할 것이지.
5: 음.
1: 왜 굳이 그동안 버티다가 똑같은 조건인데 똑같은 통과를 했을까.
5: 음.
1: 이게 좀 아이러니라 해서 제가 아, 이게 의미가 좀 묘하다. 음. 이게 정치적인 시나리오가 개입되지 않고서야. 굳이 이렇게 할 필요가 있었을까 음. 그동안 엄마 주민들이 외쳤던 건용적률 상향이었거든요 예, 예. 그거 없이 지금 가는 거거든요 그래서 음. 그런 부분에서 이미 주민들은 다 알고 계실 것 같고 이게 외부에 증폭돼서 기사가 나거나 음. 어떤 그런 분위기가 조정되는 조, 조성되는 거는 제가 볼땐 바람직하지 않다고 봅니다 음. 다른 지역에까지 자칫 장밋빛을 전달하거든요 그래서 이런 팩트에 대해서 우리 청취자분들이 정확하게 아시고 그러니까 총량은 똑같은데 층만 높인다고 해서 음. 어떤 변화되는 건 없거든요. 사업성에. 예. 그런 부분은 이 아시고서 시장에 대처하시는 게 좋을 것 그러니까 같습니다. 전반적인
0: 정책선회까지 바라볼 문제는 아닌 것 같다. 하지만 묘한 결정 측면은 있는 네, 것 같다는 네, 네, 말씀 주셨는데 혹시 김만, 김만 소장님 말씀 주신 것있요 네.
4: 있습니까? 제가 이제 교수님께서 좀 굉장히 핵심적인 내용을 말씀 주셨는데요. 용적률 말씀을 하셨습니다. 이번 대책 발표를 보면 통과된 거는 제가 앞서서도 굉장히 축하할 일이라고 제가 말씀을 드렸지만 그 내용을 보면 시장의 기대를 뛰어넘는 뭔가의 규제 완화는 보이지 않습니다. 층고도 음. 그대로고요. 용적률이 현재 204%인데 이번 계획안을 보면 250%로 늘린다고 라 하는데 재건축 사업에서 가장 중요한 게 사업성이거든요. 일반 분양을 최대한 많이 뽑아야 조합원들 부담이 낮아지고요. 사업 속도를 빨리 할 수가 있는데 4,424세대 중에 일반 분양을 676세대를 뽑아서 사업성이 과연 얼마나 나올까 음. 안전진단이 통과가 안 됐는데 차라리 안전진단이 통과됐다면 저는 오히려 더 의미를 부여하고 싶은데
5: 음.
4: 기존 계획대로 어차피 35층 49층도 아니고 35층으로 하겠다는 걸 그냥 이번 심의에서 통과시켜준 걸 저는 큰 엄청난 규제 완나 음. 정부가 큰인심을로 섰다 저는 그렇게 보여지진 않기 때문에 이번 결과는 좀 차분하게 지켜봐야 될것 같고요. 남아있는 산이 조합 설립을 해야 되는데 조합 설립이 사실은 제일 어렵습니다. 네, 예. 4분의 3 동의를 받아야 되고요. 동별 과반수 동의를 받아야 되는데 이게 상가 가지고 계시는 분들의또 문제들도 있고 지하로 다니는 g t 스 문제도 있고 여러 가지 암초들이 많이 있기 때문에 거저 장밋빛으로 보기에는 좀 굉장히 음. 넘어야 될 산이 많다 이런 예. 생각이 듭니다.
0: 사업상 난점 언급 주신 분들 저희가 일부 좀 후반부에서 계속 다뤄볼 내용이고요. 전 전반적인 정책 전화에선 특히나 이제 규제 완화 기조를 명확하게 보여준 건 아니다라는 그런 편단도 해주셨습니다. 최은영 소장님부터
3: 일단 하나 집권을 먹어가고 싶은 게 서울시하고 국토교통부, 중앙정부는 저, 정책적으로 그렇게 동일하게 가지는 않더라고요. 예. 좀 우리나라 지방 정부 중에서 가장 그 주거 정책을 독립적으로 가져가고 있는 것이 서울이기 때문에 음. 이 지금 이 정책이 서울시가 이런 것을 해서 이게 중앙정부 정책에 하고도 이제. 그 일치하지 않으면 이런 결과가 나오기 힘들었다라고 말씀하시는 부분은 좀 동의하기가 어렵습니다. 왜냐하면 네. 이것은 서울시 도시계획위원회의 결정이거든요. 네. 그런 점에서 뭐 국토부하고 교감을 해서 이런 결정이 나왔다든가 이렇게 해석하시는 거좀 과대하다 과장이다 이렇게 판단이 되고 이 재개발 재건축 사업과 관련해서 사실 가장 중요한 요소는 다른 것 모든 게 아니라 사실 시장입니다. 시장이고 이게 앞으로 사업성이 있을 거냐 이거든요. 그런데 그럴 때 제일 중요한 게 시장 상황이거든요. 주택가격의 흐름인데 지금 뭐 다들 아시다시피 주택가격이 상향, 우상향하는 상황이 아니지 않습니까? 이럴 때 정비사업은 굉장히 가기 힘들다라는 점을 그 시청자들께서 꼭 염두에 두시고 이 지금 엄마의 사업의 상황을 보셔야 될것 같습니다.
0: 예. 그 이윤영 연구위원께 다시 그럼 또 여쭤야 될것 같은데요. 뭐 이거 가지고 방금 고그 내용까지 이견들에 대해서는 다 밝힌 거니까 뭐더 깊게 들어갈 필요까지는 없을 것 같긴 합니다만 간단한 혹시라도 반론 있으시면 듣고 어, 이게 이제 지금 얘기를 들어보면, 음마파트 현재 계획은 기존 기준으로도 이제 통과될 만한 그런 단계로서 통과된 거기 때문에, 그렇게까지 어떤 전격적인 어떤 변환이라고 볼수 없다라고 이제 보이는 측면도 있어서요. 말씀 한번 들어볼게요.
2: 사실, 사실 여기에 대해서는 좀 예전에도 썰이 있었습니다. 썰로는 종전에도 35층은 허용을 해준다고 했는데, 음. 안한 것이다라는 얘기가 있고, 또 반대쪽에서는 35층으로 하겠다고 했을 때도 서울시에서 이런저런 좀 트집을 잡았다 이런 음. 내용들이 있습니다. 네. 그래서, 그, 그래서 그 내용들이 좀 엇갈리는 거기 때문에 저희가 거기까지는 오늘 다루지 않고요. 음. 다만 이제 이번에 통과한 내용들을 보게 되면 은 가장 무난한 내용들로 한 겁니다. 그러니까 네. 기존에 서울시에서 그러니까 전임 시장님 때 서울시에서 많이 적던, 적, 적했던 부분들이 35층을 얘기하고 그다음에 그다음 건에서는 단지 안에 공공기업 부분에 대해서 많이 지적을 했습니다. 네. 그래서 이번에는 그 내용들을 모두 반영해서 냈기 음. 때문에 일단 통과를 한 겁니다. 음. 아마도 추진원의 분들은 생각을 이렇게 하셨을 겁니다. 어, 인허가조차 받지 못한 상태에서 49층을 요구하는 것보다는 일단 인허가를 받은 다음에 추후의 변경을 통해서 49층을 요구하는 게 훨씬 낫겠다라는 생각을 아마 한것 같습니다. 그런데 그 49층 안에 대해서는 좀 향후에 좀 어, 정무적인 판단이 들어갈 결과가 좀 예. 있습니다. 예. 왜냐하면 앞에서 한번 말씀하신 것처럼 어, 2040 도시기본계획에 나온 49층 이나 고층 얘기는 사실 그 앞에 있었던 한강 리액상서 내용이 거의 같습니다. 그러니까 한강변에 접한 아파트들에게 해당 아파트의 토지를 40% 정도 기부채납 받아서 이 기부채납 받은 토지를 사람들이 모여들 수 있는 공간으로 조성하는 대신에 해당 아파트에는 충수제한을 두지 않고 개발을 허용함으로써 서로에게 모두 이익이 되는 쪽으로 하자는 내용이었는데, 근데 광코는 음마는 그런 대상이 되기에는 위치가 조금 다릅니다. 예. 그 때문에 아 그리고 또 하나는 만약에 음마가 4 9 층으로 변경이 된다면. 그 인근 지역의 다른 아파트들이 재건축 신청을 했을 음. 때또다 그렇게 다 그렇게 나갈 가능성이 높다는 겁니다. 음. 그렇다면 그 해당 지역 특히 강남 지역에서는 고층 아파트가 많이 들어설 것이고 그렇게 되면 지역의 부동산 가치가 오를 가능성이 높습니다. 음. 자이 부분을 현 정부의 입장에서 서울 서울 집값이 좀더 내려야 한다는 입장에서 얼마만큼 허용할 것인가를 생각해 보게 되면. 저것도 향후 1년에서 2년 정도는 쉽지 않을 거라고 봅니다. 예. 하지만 재 건축 사업 자체가 장기적인 걸 보고하는 거기 때문에 일단 이번에 인허가를 받고 난 뒤에 추후에 다음 수를 보겠다고 한다면 뭐 그것 자체를 가능성이 없다고 무시하기는 어려운 일입니다.
0: 음 알겠습니다. 좀그 얘기가 말씀, 마침 나와서 그러면 실제로 이제 조합 측은 일단 통과 가능하게 받았는데 설립인가를 받으면 49층으로 변경할 수 있다. 그게 또 사업성을 높이는데도 도움이 될 거다 이렇게 얘기를 하는데요. 이 소망은 실현될 거라고 보십니까 김만수장님?
4: 이게 뭐 불가능하진 않죠. 예. 뭐 건축심의가 남아 있고요. 물론 네. 그 단계까지 가기도 사실 은 쉽지 않습니다. 조합 설립을 받아야 되고요. 조합 그렇죠. 설립을 받으면 이제 건축심의를 하게 되는데 심의 과정에서 뭐 서울시의 전폭적인 지원이 있다면 4시 9층도 충분히 가능을 하겠죠. 음. 저는 중요한 게. 49층이 중요한 게 아니라 용적률이 중요하거든요. 예. 용적률도 올려주고 49층을 올려준다면 굉장히 파격적인데 단순히 층수만 올려준다면 결국에는 동감 간격이 넓어지고 일조권 확보가 좀 음. 유리하다는 그런 쾌적성의 장점은 있지만 사업성에는 크게 영향을 주지 않는다. 그런 면에서는 저는 정책 서울시 또는 정부도 어느 정도 영향이 있겠죠. 목적은 정확한 것 같습니다. 270만 원 공급 계획을 해야 되고요. 음. 공급 물량을 늘려야 되기 때문에 예전 방송선전 서울시장 시절에 보는 관점에 따라서 다른데 트집을 잡았다. 해줘야 될걸안 해줬다라는 그런 시선이 있는데 그런 면은 저는 굉장히 좀 완화가 될것 같습니다. 음. 해줘야 될건 해주겠다. 특히 안전진단 같은 경우도 앞으로 좀더 쉽게 통과가 될 수도 있을 것 같은데 해줄 건 해주는데 또 하나의 시그널은 과도한 혜택은 주지 않겠다. 음. 그두 가지 시그널을 지금 명확히 하고 있거든요. 음. 트집은 잡지 않겠지만 큰 혜택도 주지 않겠다. 아는 네. 시그널이기 때문에 다른 단지들은 또 개별 단지들끼리 차이는 있겠지만 음마아파트 같은 경우는 해줘야 될 트집은 안 잡아서는 좋겠지만 거기서 현재 용적률이 204%이기 때문에 인센티브를 더 받아야 되는데 그 음. 부분에 대해서는 여전히 난항이 좀 예상이 됩니다. 네.
0: 아까 한분도 교수님도 관건은 49층의 문제가 아니다. 라고말씀주신게 아마 그런 맥락인 것 같은데요. 네네. 어느 쪽으로든 이 음마아파트 만약에 조합이 설립되고 인가된다고 하더라도 원하는 방식으로 가지는 않을 수도 있다. 이렇게 보시나요?
1: 예, 지금 뭐, 수장님이 일단 정리해 주셨고요. 음. 음마파트가 갈 길이 멀다고 저는 이제 판단하는 것이 또 뭐냐면, 아까 수사장님이 한번 말씀하셨는데, 상가 부분이 음. 예전에도 한번 그 박원순 시장 시절에도 한번 통과할 뻔 했는데, 음. 상가 쪽에서 협조를 안 해가지고 그 조금 진도가 안 나간 적이 있습니다. 그런데 예. 지금도 이제 일단은 뭐 심의까지 갔는데, 이제 조합 설립이 이제 문제라고 하셨잖아요. 예. 근데 원래 조합 설립이 문제가 아니거든요. 이렇게 심의를 통과하면 일사천리로 4분의 3동을 받아서 조합설립인가 음. 하는데 뭐 심한 단지는 한두 달이면 끝나요 미리 네. 작업을 했기 때문에 그런데 이제 음마는 이제 상가 부분이 문제가 되는 게 뭐냐면 우리 청, 청취자분도 아시겠지만 이 재건축 초과이익 환수제에 대한 부담이 좀 있지 않습니까 여전히 분양가 상한제도 있고 그 수, 수요자 입장에서 그분들 입장에서 그것이 중요한데 상가에 계신 분들은 그 재건축 부담 대상이 또 아닙니다 음. 그 초과이익에 대해서 그러다 보니까 혜택은 있는데 근데 또 이분들은 또 입주권을 달라는 조건을 거의 던질 겁니다. 100%. 근데 지금 아까 소장님 말씀처럼 일반 분양 대상이 적거든요. 공공임대 600세대 정도 하고 나면 600 몇십 세대 밖에 안 돼요. 그렇잖아도 부담금이 많은 현장인데 거기다가 만약에 상가 부분에 있는 분들이 6천제곱미터나 되는데 그 소유주수장 제가 정확히 모르겠지만 또 우리도 입주권을 달라. 그것이 아니면 우린 따로 가겠다 이래 버리면 이게 나란히 게 뭐냐면 그 음마 아파트 사거리 가보신 분들 은 아실 텐데요 그 상가가 협조를 안 하면요 음마 아파트 출입구가 제대로 안 나옵니다 멋 음. 제대로 대로변해서 그러니까 같이 안고 가야 되는데 이 부분에서 좀잘 타협이 된다라면 다행이지만 이게 이제 또 시간을 끌첫 번째 요소입니다 그래서 예. 제가 바라볼 때는 조합 설립인가를 이제 쉽게 이제 추진위원장이 얘기하셨지만. 음. 이 부분이 아마 좀 시간이 좀 걸릴 것 같고 통과되고 나서 뭐 정치적 요인이 또 있지 않습니까? 총선이 끝나고 나서 어떤 법이 바뀌지 않는 한 재건축 초과익 환수지와 분양가상안제는 손대기 또 힘들잖아요. 이런 좀 난제들이 많이 있기 때문에 제가 볼 때는 그냥 실리적으로 주민이나 투자자 입장에서 현재 상황에서 과도한 기대를 하지 마시고 요새 진행되는 정상적인 다른 현장과 똑같이 바라보시고 투자를 하시던 내집 마련을 하시던 하셔야지 뭐과대 과도한, 과도한 기대는 좀 음. 제가 볼때좀 오판을 일으킬 것 같습니다.
0: 네, 예, 일단은 이제 뭐 층수도 올리고 용적률도 높여주는 그런 최상의 시나리오는 쉽게 안 나올 거고, 게다가 네. 지금 현재 상가 문제가 결합돼 있어서, 그렇죠. 어 굉장히 넘고 넘어야 할 산들이 굉장히 많다라는 말씀을 주셨습니다. 자, 이 부분 최 서장님. 네,
3: 그 은마 상가 말씀하셔가지고 음. 그 은마 상가를 가보신 분들은 아실 건데 아마 서울시에서. 가장 활성화되어 있는 시장 중에 하나일 거거든요. 네, 그것이 참 장... 네, 아주 유명한 집들이 <웃음> 많은 곳이거든요. 네, 떡볶이도 뿐 아니라 뭐 여러 가지 음식들이 굉장히 시장이 활성화되어 있는 곳이기 때문에 네. 그분들이 이 재건축 추진에 동의하기가 뭐이 아까 이제 입주권을 달라는 것 요구 외에도 음. 이 생계의 문제가 또 생존권의 문제가 그렇죠. 있기 때문에 굉장히 쉽지는 않을 것입니다. 그래서 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 이 일반적으로 재개발 재건축에서 가장 어려운 단계가 사실 조합설립인가고 음. 얘가 많이 걸리는 데는 굉장히 많이 걸리는 거거든요. 그런데 네. 이렇게 상가가 활성화돼 있는 데가 이렇게 조합설립인가를 받아본 전례가 거의 없는 것 같아요. 음. 그러니까 아주 이례적인 곳이죠. 상가가 너무너무 활성화되어 있는 곳인데 그럼 이곳의 동의를 쉽게 받아낼 수 있을 것이냐. 이 조건이. 과 아분들의 음. 그것들이 이이상이 아까 말씀드렸던 시장 상황 어떻게 주택 가격이 흐름이 갈 것이냐. 앞으로 네. 일반 분양가를 높게 받을 수 있는지 음. 이게 가장 중요한 요소겠지만 네. 이 상가 주민들의 조합원들의 어, 입장도 굉장히 음. 중요할 것이라고 생각합니다.
0: 네. 일단 상가가 꽤 많고 활성화돼 있습니까? 아,
1: 398분이네요. 네. 어, 엄청 많아요.
0: 조합원수로 보면 398로 되어 네. 있더라고요. 네. 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 굉장히 많은 수고. 게다가 만약 이분들을 설득하려면 사업성이 엄청 높아져야 그나마라도 뭔가 혜택을 나눠드릴 수 있을 텐데 그것도 이제 난항이어서 여러 가지로 쉽지 보이지 않는다.
2: 예, 이은영 위원님. 사실 상가 다른 아파트도 마찬가지입니다. 재건축 예. 사업에도 좀 걸려 있는데 근데 이제 그나마 음마는 다른 모 아파트보다는 좀 나은 나은 것이 음. 어떤 아파트는 상가동이 아파트 중심에 있는 경우가 있습니다. 음. 그쪽에 예. 이런 경우에는 상가를 분리하고 재건축하는 게 상당히 어려운데 음. 이제 음마 같은 경우에는 상가 상가 동이 어 모퉁이 쪽으로 배치가 돼 있기 때문에 뭐 쉽게 효과는안 나겠지만 만약에 정말 아파트 주민들이 상가를 빼고 재건축을 하겠다라는 음. 것이 일치되고 예. 통과가 된다면 또 그건 또그 나름대로 음. 서로 윈윈하는 장점이 있지 않나 싶습니다. 예. 왜냐하면 상가 분들은 이제 아파트 주민들과 달리 그 전유 부분을 가지고 있는 목적이 다르지 않습니까? 그렇죠. 아파트 주민들은 거주 공간인 거고. 예. 상가 분들은 거기서 수익을 내시는 그렇죠. 겁니다. 그런데 이분들 입장에서는 오히려 아파트가 재건축돼서 세대수가 증가하게 되면 잠재 고객이 같이 들죠. 네. 그래서 이제 향후에 상가 문제가 좀 어려워지긴 하겠지만 정말 여러 가지 길을 찾다 보면은 뭐 어떤 방법으로는 상가를 분리해서 재건축하는 것도 생각해 볼 수는 있습니다. 예. 네.
0: 재밌는 아이디어를 쓰셔가지고요 아까 <웃음> 입구를 못 낸다 그러셨잖아요 네예 네, 어떻게 생각하세요 못 낸다기보다는
1: 근데 하여 저는 뭐 일단 단점 문제점을 네. 이제 말씀드린 거고 이렇게 네. 좋은 아이디어처럼 사업을 하시고 장사를 하시는 분들에 대한 어떤 그런 배려 이런 것들이 이제 조합에서 충분히 마음의 자세가 돼 있다라면 제가 볼땐잘 풀릴 텐데 음. 과연 사람의 일이라는 게알 수가 없기 때문에 하여간잘 되기 저는 개인적으로 바랍니다. 그래서 음. 아이디어를 많은 분들이 음. 주시면 <웃음> 상가 위원장님한테도 회 말씀드리고 이러면 예. 다 받아들으실 음. 분들이니까 예. 좋게 잘 마무리되기를 좀 개인적으로 네. 바랍니다.
3: 상가를 빼고 개발을 해야 되는 걱정을 할 만큼 그게 큰문제인거요
1: 그 네, 이거
0: 분명히 어려워요.
3: 말씀하시는 것처럼 음. 그거를 최악의 경우에는 상가를 사실 은 굉장히 무리한 계획이고 음. 그 정도. 도시계획심의 다시 받아야 될것 같거든요. 음. 그걸 빼고 다시 하려면 음. 그러면 도시계획심의 요번에 받아 통과했다고 지금 뉴스에 났는데 다시 처음부터 도시계획심의위원회를 받아야 될 정도의 맞아요. 중대 사안이 되는데 네, 상가를 빼고 한, 한다는 것은 그러니까 이럴 정도로 얘는 굉장히 뭐라고 요 음. 폭발력이 큰 사안이라고 생각합니다.
1: 네. 제가 한 말씀 추가드리면 그저 거기가 사거리인데 모서리가 코너잖아요. 코너를 상가가 다 막고 있거든요. 음. 그러니까 이게 상가가 같이 가 가는 게 제일 사업성이나 음. 단지에서 좋은데, 같이 가야 잘 됩니다, 사업이 네,
0: 뭐, 오늘 토론이 그, 조합 잘 되라고 뭐, 이렇게 얘기할 거건 아니기 때문에요. 예, 그 걱정하시는 부분은 충분히 좀 반영이 좀된것 같고요. 네네. 어, 소장님 중에 이은영 소장님도 계시지만, 최은영 소장님 의견을 다시 한번 여쭙겠습니다. 네네. 네네. <웃음> 그, 어쨌든 이 현재와 같은 상가 문제부터 사업성 문제까지 계속해서 고민거리에 안기는 이유 중에 하나가, 아까 한문도 교수님도 잠시 언급해 주셨지만, 분양가상한제 문제고 재건축 초과의 환수제 문제잖아요. 이게 이제 법을 바꾸지 않는 한 변경이 어렵다면 사실 이 부분은 지속적으로 엄마 아파트의 재건축이나 기타의 재건축에도 영향을 미치지 않겠느냐. 어떻게 보세요?
3: 예, 재건축 초과의 환수는 정부에서도 개선을 발표했지만 굉장히 세세하게 법이 규정된 내용이라서 국회에서 음. 동의하지 않으면 하나도 바꿀 수가 없거든요. 음. 그런 점에서 좀 보수적으로 봐야 될 것이고 저는 개인적으로 재건축 초과의 환수를 부담을 완화하는 방향이 좋지 않다고 생각합니다. 지금 이런 재건축 부담금이 너무 낮아서 지금 우리가 몇년 동안 주택가격 폭등을 겪었고 너무 많은 사람들이 고통을 겪었는데 이걸 다시 지원축 부담금을 완화하는 방향으로 정책이 전환되는걸 뭐 저는 바람직한 방향이라고는 보지 않는데요. 그런데 지금 아까 270만 원 공급계에 이번 정부에 그런 네. 얘기가 나왔지만 지금 이렇게 주택시장의 경기가 나빠지면서 사람들은 어떤 생각을 하기 시작했냐면 어떤 주장이 많아지기 시작했냐면 공급이 부족한 게 문제가 아니었던 것 같다. 라는 음. 얘기인 거죠. 그러니까 수요가 눈 깜짝 바람과 같이 사라진 거예요, 지금 현재. 네. 그 많다던 수요가 지금 다 없어지는 상황이기 때문에 그 결국에 지금 음마 아파트에 이런 뭐 계획 심의가 통과되고 이런 것들이 시장에 미칠 영향은 좀 매우 그 제한적이라는 생각이 듭니다. 그러니까 지금 주택 공급이 부족해서, 이제 진단을 좀 해봐야 될것 같은데 공급이 부족해서 최근 몇 년간의 폭등이 발생했던 게 아니라 수요가 오히려, 그러니까 뭐그 유동성이 크고 금리가 낮은 상황에서 수요가 폭증하면서 이렇게 주택 가격을 끌어올린 거 아니냐 이런 이제 문제지기들이 있거든요. 이제 그런 점에서 어 어쩌면. 우리, 이, 가수요, 투기수요, 음. 이런 것들이 딱 사라지고 난 수, 시장에서 음. 재개발, 재건축이 원하는 방향대로 갈 것이냐에 관해서 과거의 경험을 봤을 때 우리가 이런 주택가격 하락 국면을 처음 겪은 게 아니라 이명박 정부 때도 겪었던 것이잖아요. 그때 경험을 보면은 재개발, 재건축이 잘 가기는 매우 힘들다. 이렇게 음. 판단하고 있습니다. 예.
0: 이게 이제 재초한, 그러니까 재건축 초가익 환수제라든가 분양가상한제는 워낙 또 입장에 따라 굉장히 음. 좀 갈리는 이슈여서 근데 적어도 이제 입법사안이기 때문에 쉽게 바꾸기는 아마 난망이긴할 텐데 이걸 약간 다른 관점으로 좀 해서 논의를 더해갔으면 좋겠는데요. 부동산 시장이 경착륙해버리면 또 우리 경제에 주는 충격도 많기 때문에 어느 정도 완급 조절을 위해서는 규제 풀어줄 거를 일부 좀 풀어주면서 너무 급격히 하락하는 걸 막아야 된다라고 하는 고민이 새로운 논의로 아마 나오는 것 같거든요. 이런 것까지 포함해서 그런 면에서 제도 기초 어떤 전환이랄까 수정은 필요하다고 보시는지도 한번 여쭤보도록 할게요. 이은영 의원님.
2: 지금 정부에서 얘기하는 정비사업의 활성화는 민간정비사 업 활성화는 기본적으로 세대수가 더 증가한다는 전제를 하고서 진행을 하는 겁니다. 네네. 주택 공급한다는 맥락이니까요. 음. 그런데 재초안 같은 경우에는 처음 제도가 생겼을 때와 지금이 정책 목표가 다르고 환경이 다릅니다. 그러니까 처음 제도가 생겼을 때는 재건축을 억제하기 위해서 만든 거였죠. 네. 그리고 당시에는 재건축이 얘기를 했던 단지들이 70년대 아파트 뭐그전 아파트 이런 것들이었습니다 그쪽만 주로 억제를 했고 그리고 주로 그렇게 재건축되는 곳들이 좀 부촌에 좀 많았기 때문에 이제 그 프레임을 그렇게 좁혀서 적용하는 게 가능했습니다 음. 그런데 그때부터 지금 한 20년 지났죠 지나고 나니까 지금은 정책 목표가 바뀌었습니다 재건축을 억제하는 게아니라좀더 활성화하겠다 이렇게 바뀌었고 그리고 이 재초안이 적용되는 대상 집단이 바뀌었습니다 그이 그러니까 제도가 생겼을 때는 9 0년대중 준공된 아파트들이 대상이 아니었는데 이게 지금이어서는 90년대에 준공된 아파트들이 재건축 대상에 들어가게 된 겁니다. 어, 다, 어, 다들 아시는 일기 신도시부터 네. 다 포함이 되는 거죠. 자 그런데 이제 뭐 대표적으로 분당을 얘기합니다만 그러니까 일기 신도시 중에서 가격대가 좀 많이 나갔, 나가는 지역으로 분당을 얘기하는데 이제 분당 같은 경우에도 대형 평수들이 있고 그 안에서도 부촌이 있습니다. 하지만 분당 전체를 일반화해서 부촌이라고 하기는 쉽지 않습니다. 거기도 소형평수가 있고 처음, 처음 분양해서 입주하던 시점부터 지금까지 사시는 분들 중에서 그렇게 가처분 소득이 당시와 지금 비교해서 크게 증가하지 않으신 분들이 분명히 계십니다. 네. 그런데 지금 시점에서 90년대 중공된 아파트들까지 포함해서 재건축이 논의가 된다면 당연히 제초하는 재건축 사업을 막는 요인으로 작용을 하게 됩니다. 음. 그 때문에 지금처럼 정책 목표와 정책의 적용 대상이 크게 바뀐 상황에서는 제도 자체의 개선을 당연히 고려할 수 밖에 없습니다.
0: 음. 그게 크게 바뀌었다는 것은 공식적인 내용인가요? 아니면은 보시기에 그렇게 바뀌어가고 있다고 라 보시는 건가요? 어.
2: 이건 공식적이라고 할게 없죠. 왜냐하면 재건축 연안이라는 게 있으니까 예. 그 재건축 연안 안에 들어가는 단지들이 몇 년도에 아, 그러니까 중상된 문제. 것이 들어가느냐. 예. 이렇게 되는 거니까요. 예.
1: 한분더 교수님. 관점의 차이인데요. 저는 조금 단상인데 재건축 초과이 환수제가 지금 말씀하신 대로 일기 신도시와 기존의 강남개발 5층 아파트하고 좀 차원이 틀립니다. 일단 갭이 있는데 일단 노무현 정부에서 이걸 만들었지 않습니까? 음. 그 의도가 뭐였냐면 그때 뭐 용적률이 100% 수준이니까 도시계획법상 그 국토계획법상에 정한 250%까지 하면 재산이 두배반늘수 있는 그저 아파트를 지을 수가 있으니까 과도하다고 판단을 했고 음. 그렇다고 또안 해줄 수 없으니까 제가 볼땐 노무현 정부에서 이제 묘안을 찾은 거예요. 그럼 여기는 이제 국가에서 공익적으로 강남이란 쪽을 집중적으로 밀어줬지 않습니까? 네. 기반시설도 밀어주고, 코엑스도 들어오고, 잠신도 들어오고, 이런 것들이 국민의 세금으로 투입이 됐지 않습니까? 음. 그런 부분에 대해서 공익적 요인을 같이 나눠야 되니까 그걸 연구한 끝에 낸 묘안이 재개발, 재건축, 아, 재건축 초과 이 환수제가 나온 건데요. 이 환수금을 받았을 때 용도도 중요합니다. 그 용도가 뭐냐면 반은 그 지역에서 쓰는 거고요. 그 돈을 나머지 받는 도시 정비 기금이나 우리가 국민 주택 그 안정을 위해서 지금은 이제 도시 주택 기금으로 바뀌었지만 그 전에 국민 주택 기금이었습니다. 네. 그쪽으로 계정으로 들어갑니다. 기금으로. 국가 주거 안정을 위한 용도로 쓰이니까 좋은 면이 있죠. 그런데 중요한 건 조합원 입장에서 100%로 돼 있는 집을 그대로 100%로 공익적인 요소를 유지한다 그러면 재산의 증가분이 없지 않습니까? 근데 음. 그거를 250%로 해 주는 대신에 이 이득에 대해서 어느 정도는 환수하겠다라고 했을 때 정당성이 있으니까 법원에서 헌재에서도 합헌 판결을 내린 겁니다. 이이 네. 이 원래 목적을 생각한다면 라 제가 볼땐 무리가 없는 법인 건 확실해요. 완벽한데 다만 이 액수가 커지다 보니까 우리가 짧은 시간에 주택가격이 너무 급등하다 보니까 이 차익도 많이 발생한 거예요. 수익이. 네. 그러다 보니까 그 당시 2067년도에 0 만들어진 지금 말씀하신 소득이나 이런 부분 경제성장들을 다안 따졌지 않습니까? 지금 와서 보니까 그게 과다하게 지금 노출되는 거죠. 음. 차익이 많으니까 또 반면에 그러니까 이 부분에 대해서 묘안이 나왔던 것이 그러면 나중에 지금 내지 말고 부담되니까 나중에 양도할 때 네. 내라라는 묘안까지 나왔잖아요. 음. 그럼 그 방향으로 가는 것이 주택 도시 계획이나 국민 주거 안정에 부합하는 얘기입니다. 그런데 음. 지금 나오는 얘기의 분위기는 뭐냐면 사업성이 저하된다는 자꾸 쪽으로 가요. 네. 그럼 정부의 정책이. 국민의 뭐 민간 건설에서 사업성을 보고 정책을 건아니지 않습니까 물론 음. 경제 상황상 고려 고려는 해야겠지만 중요한 것은 근본적인 국민주거 안정 속에서 공익적 재산은 공유된다라는 근본 원칙에서 정책이 진행되는 게 맞다 맞다고 봐요 저는 예. 그래서 이 부분에서 과다하다고 생각되는 부분은 지금 이제 소장님이 말씀하신 것처럼 가처분 소득이나 주택 가격 상승 그리고 그 차이에 대한 차액에 대한 개별에 대한 오류들이 좀 발생하잖아요. 음. 그 부분에 대해서만 여야가 합의를 하고 연구를 하면 묘안은 나올 수 있다고 보는데 지금 던지는 내용들의 방향은 뭐냐면 아, 말씀하신 것은 재건축을 방해하는 요소다. 음. 사업성을 떨어뜨리는 요소다. 이렇게 몰아가서는 안 된다고 보는 거죠. 저는. 예. 그래서 이, 이 재건축 초과 이 환수제 순기능도 분명히 봐야 되고 물론 이 공급을 늘리는 데 있어서 약간의 사업성으로 저의 요소는 분명히 돼요. 음. 그 부분만 손을 대서 합리적으로 고쳐나가야지 이것을 전체로 싸잡아서 재건축 초과 이 환수제가 대한민국의 뭐 재건축 현장의 앞날을 막는 것처럼 몰고 가는 것은 잘못됐다라고 말씀드리겠습니다.
0: 네. 그러니까 일정한 이제 원래 제도 취지의 순기능은 네. 보존할 필요가 있는 거고 네, 네. 다만 일부 조정은 하겠지만 이제 공급 촉진적 요소하고 뭐 사실 이제 연안이 다한 건물들이 재건축을 하지 않으면 안 되는 상황에 놓여 있는 거를 그럼 어떻게 해결할 거냐의 문제에 대한 일정한 또 처방도 필요하다라고 보시는데 그게 현재처럼 이렇게 진행되면 안 된다. 이런 견해이신 것 같은데 김인만 소장님 어떠세요?
4: 어 이게 두 가지 측면이 있는데요. 필요하다는 측면에서는 이제 교수님께서 음. 말씀하셨고 최은영 소장님께서도 말씀을 음. 하셨는데 실제로 부과된 사례는 없거든요. 음. 왜 부과되지 않았을까 생각을 해보게 되면 낼수 없는 세금이거든요. 음. 왜낼수 없느냐. 수백만 원 정도는 내겠죠. 4억 많게는 4억 5억까지 나오는데 미시된 이익의 과세에 이중과세 문제가 논란이 되는데 팔때 양도세를 내죠. 취득 가격에서. 네. 음. 팔는 가격의 일정 부분 6에서 45% 정도 세금을 내는데 양도세는 파니까 잔금이 돈이 들어오니까 충분히 낼수 있는 세금인데 팔 생각도 없는데 나는 거주할 목적인데 매도기 세금을 내라고 라 하면 실질적으로 낼수 없는 세금입니다. 음. 세금을 낼수 있게 해줘야 되는데 낼수 없는 세금이라면 이거는 뭔가 문제가 발생을 한다는 거죠. 음. 그래서 아무리 정책의 의도는 좋고 투명 뭘 여러 가지를 하겠지만 결국 취지는 그거잖아요. 진짜 그 돈을 걷어들어서 공공의 목적으로 잘 사용하기 위해서 이 세금을 만들었을까. 그게 아니잖아요. 집값이 많이 오르니까 많이 상승을 하니까 재건축을 억제하기 위해서 나온 규제 중에 하나가 재건축 초과의 환수고요. 음. 앞서서 이제 최원영 소장님께서 말씀하셨듯이 저도 공감하는 부분인데 진짜 공급이 부족했는가 저도 그렇게 보지는 않습니다. 음. 왜? 공급은, 뭐, 서울은 공급이 부족한 건 사실인데요. 집을 사겠다는 사람들 과수요가 많아지기 때문에 공급보다 수요가 많으니까 집값이 올랐는 거거든요. 지금은 신기루처럼 사라졌잖아요. 거래량이 절감하는 걸로 봐서 공급이 사라진 상태에서 집값 상승에 대한 기대감이 꺾였고요. 최근에 하락을 하고 있는데 과연 재건축 초과 이 환수가 계속 유지되거나 이렇게 강하게 있을 필요가 있을까 음. 최근에 정부안이 이제 완화 대책이 나왔는데 그것도 국회 통과를 돼야 되는데 저는 폐지는 뭐좀 급진적이라고 한다면 이번에 나온 정부안이 완화 대책 정도는 저는 충분히 괜찮다라고 보는데 그거조차도 지금 국회 통과를 장담할 수는 없기 때문에 저는 굉장히 좀 불합리한 세금이다라는 생각입니다. 이 재건축
3: 초과익 환수는 사실은 시장 가격보다도 재건축으로 인해서 훨씬 더 많이 발생한 이익에 대해서 부과하는 것이잖아요. 그리고 또 아까 말씀하신 거에서 시청자들께서 오해하실 여지가 있는데 수억 원은 그럼 내가 내야 되냐. 그게 아니라 조합이 내는 거거든요. 네. 개발 단계에서 개발이 이게 많이 발생하고 그걸 조합이 한꺼번에 내는 것이지 개인이 뭐몇 억씩 내는 그런 세금이 아니거든요. 그래서 음. 지금까지 한 건도 부과되지 않았다라는 거 이거 자체 가 문제고 음. 이 돈은 원래 그 지역으로 주거 복지 예산으로 사용되어야 될 돈이거든요. 공공 임대 음. 주택을 짓고 주거 복지 잘하는 지자체에 내려가야 될 예산인데 지금 한 푼도 못 내려가고 있다라는 점이 문제인데 이한 푼도 부과되지 못하는 재건축 초과 이익 환수제가 뭐위헌이라 그러면서 계속 그러다가 이제 발목 잡고 있다가 합판 결정이 나왔죠. 예. 그래서 지금 이번 정부에서도 재건축 초과 이익 환수제를 없애지는 못하고 음. 지금 어떻게든 조금 아 아니 조금이 아니 굉장히 많이 이제 굉장히 많은 내용을 개정하려고 하는데 는 바람직한 방향이라고 보지 않고요. 재건축 초과의 환수에 의한 부담금에 관해서는 굉장히 좀 입장이 다르겠습니다만 중요하게 꼭 지적하고 싶은 건 수억 원을 개인이 해야 되는 돈이 아니다. 이게이 네. 부분은 꼭 지적하고
0: 싶습니다 네. 그러면 일단은 이 정도로 1부에서 엄마아파트 재건축 추진에 관련된 이야기를 통해서 부동산 상황을 간접적으로 좀 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 실제로 좀 직접적으로 어떤 전망들이 가능할지 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. KBS 열린 토론 2부 음마아파트 재건축 허용과 부동산 시장에 미칠 영향을 주제로 놓고 한문도 연세대 정경대학원 금융부동산학과 교수 최은영 한국도시연구소장 이은영 대한건설정책연구원 연구위원 김인만 부동산경제연구소 소장 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 자 원래 1부에서 중간에 잠깐 얘기하려다 망거로 제가 일로 뺐는데요 부동산 전망에 관련된 논의를 하기 직전에 어, 뭐 일부씩은 다 얘기해 주시긴 했습니다만 이번에 이제 음마 아파트 요 건이 결과적으로 여타 재건축 그리고 또 부동산 시장에 어 상당한 뭐 이를테면 가격 상승 효과라든가 혹은 시장 교란. 또는 시장이 달라지는 이런 식의 모습으로 나타날 것인가에 대한 전망들을 간단하게 한 번씩 또 한번 들어보도록 하죠. 김인만 소장님 어떠세요?
4: 저는 뭐 크게 영향 주질 것 같지는 않습니다. 집값 상승에 대한 기대감이 꺾였고요. 뭐 엄마 아파트 같은 경우는 이제 막혔던. 문이 하나 살짝 열렸기 때문에 약간 기대를 가질 수 있겠지만 결국에는 거기에 투자하는 수요자들이 몰려들어야 되는데 지금 뭐갈 길이 굉장히 멀고요. 지금 상태에서 돈을 더 주고 들어올 사람들이 저는 많지 않다라고 보여지기 때문에 안 되는 것보다는 조합 입장에서는 좋은 일이지만 주변 뭐 서울 부동산 시장을 자극을 하고
1: 풍선효과가 생기고 그런 현상은 발생하지 않을 것 같습니다. 음, 네, 한문동 교수님은? 어, 저는... 시장에 일단 영향이 없다라는 게 지금 지표들로 나오고 있거든요. 매물이 도리어 좀 늘어나고 원래 줄어들어야 되는데 호재가 있으면 매물은 늘어났고 그렇다고 거래가 나온 건 아니고요. 그리고 다른 현장들도 사실 반응이 크게 없습니다. 언론에서만 조금 노출되는데요. 그래서 음. 제가 볼땐 시장에서 그 호재가 없다 보니까 하도 하락기에 그리고 여러 가지 악재들이 너무 많습니다. 금리 인상태에서 가처분소득 감수 가계부채 문제 또 부동산 pf 문제 등 다른 악재들이 너무 많다 보니까 이 자그마한 호재로 이 대세 하락에 있던 시장을 음. 역전시키거나 변곡점을 틀기에는 좀 역부족이라고 봅니다. 제가 볼땐 시장에 큰 영향이 없다라고 말씀드리겠습니다. 네. 최은영 소장님.
3: 네 음마보다도 먼저 도시계획위원회 서울시 도시계획위원회를 통과되었던 유명한 단지가 있죠 잠실주공 5단지가 음. 있는데 그 아파트의 도시계획위원회 통과 이후에도 시장에 커다란 영향이 없었습니다 음마도 같을 것이라고 전망합니다.
2: 네이은영 예. 위원님. 네 어, 전반적인 영향은 크지 않다고 보는데 음. 사실 이제 투자도 개인마다 사정이 다르죠. 그러니까 대출을 끼는 사람들 레버리지 투자는 지금 하기가 좀 어려운 상황인데. 만약에 본인 여력이 있어서 좀 장기적으로 보겠다라는 사람들은 음. 지금 당장은 아니지만 조금 더 기회를 보다가 들어갈 겁니다. 예. 아마 그 정도 수요만 있을 거고 뭐 전반적으로 시장을 뭐 자극할 것이다. 그렇게까지는 보기 어렵습니다.
0: 예. 전반적으로 네분 모두 큰 시장 영향은 없을 것 같다. 다만 이제 장기적으로 조금 달리 보는 측면이 있을 수도 있는 요소와 뭐 그렇게까지 볼 수는 없는 요소 정도로 갈리는 것 같은데요. 지금 일단 부동산 시장에 관련된 이야기를 해서 더 넓혀서 좀 얘기를 해봤으면 좋겠는데. 어. 한문도 교수님 요즘 네. 이제 하락론자가 되신 것 같아요. 아 저는 하락론자가
1: 아니고요. 정상화론자입니다. <웃음> 정상화론자. 예, <웃음> 네,
0: 네, 네. 네, 하락 전망론자 그러면 네, 이렇게 봐도 됩니요현 네, 시점에서는 <웃음> 하락
1: 방향을 말씀드리고 있습니다. 예, 그 전망에 대해서 왜 그런지를 좀 말씀해주실까요? 음, 일단 여러 가지 지표들이 많이 나오는데 일단 음. 주택 가격 부담 유출라고 있습니다. 이건뭐전 세계적으로 쓰이는 저 데이터인데요. 일단 잘 중위가구 소득이 중위가격의 아파트나 주택을 샀을 때 부담하는 어떤 소득과 원리금의 원리, 원, 금과 이자의 그 비중을 나타내는데요. 그게 작년 2021년 3분기에 200을 넘었고 4분기에 203을 찍었는데요. 그게 이제 200이라는 수치가 뭐냐면은 100이면은 그 수치가 한 소득, 자기 소득의 25% 정도를 음. 주택담보대출에 대한 그 원금과 이자를 감리대 쓰는데 200이라는 수치는 이제 50%라는 수치가 나오게 되겠죠. 근데 이제 전 세계적으로 그 45.7 정도가 평균적으로 임계점으로 보고 있습니다. 음. 전국 전 세계 어떤 저그 부동산을 보는 전문가들이 학자들이 네. 그 그런 부분에 볼때 이제 우리가 203을 넘었기 때문에 일단 음. 가격 임계점에 왔다고 저는 판단이 됐고 음. 그 수치가 도리어 금리 인상까지 겹치지 않습니까? 근데 금리가 여기서 전제조건이 뭐냐면 LTV 50%에 d t i 25.7%를 기본으로 합니다. 20년 만기 모기지를 쓸때이 데이터가. 근데 지금 아시겠지만 우리가 ltv를 50%가 아니라 더쓸 경우에는 부담이 더 늘어나겠죠. 음. 그러니까 한때 우리가 ltv를 풀어가지고 60% 70%가 왔거든요. 그분들은 지금 이 부담 주소가 200이 아니라 뭐 230이 되는 분들 계실 겁니다. 음. 그분들 지금 힘들죠. 그분들을 따라서 만약에 현재 지금 시장에 다시 진입하려는 수요자들 입장에서 똑같은 입장이라는 얘기죠. 지금 LTV 50%를 해도 200, 자기소득의 50%를 주택을 사는, 샀을 때 부담을 진다? 근데 금리가 오르고 물가가 오르지 않습니까? 자기 생활계산을 봤을 때 현재 영클하신 분들도 힘들어가지고 지금 아우성이고 잠을 못 자시는데 새로 시장에 진입할 수 있는 여력이 있는 수요자가 계산을 해보니 서울의 소득 분포를 따져보니까 6천에서 7천만 원 이하가 73%입니다. 음.
5: 그러니까
1: 평균 실수령액은 세금 이자는 거 빼면요. 월 500에서 550백이 뭐 그러니까 결론 나옵니다. 아 현재 서울시의 주택가격은 이미 수요가 시장을 받쳐줄수 있는 임계점을 넘어선 상태였습니다. 작년부터. 음. 예. 그러니까 지금 아무런 어떤 대책이나 뭐 방안이 나온다 해도 제가 볼땐 잠시 또그 미국 금리 인상이 지금 끝난 게 아니고 물가도 좀 끝난 게 아니고 이런 여러 요인들을 볼때 제가 볼 때는 당관 하락 기조를 이어갈 수 있고 그 계산을 해보면 우리가 18년 동안 통 17년 동안 통계를 보니까 안정적이고 거래량이 어느 정도 시장에 이제 정상적인 모습을 보일 때가요. 그 지수가 서울 같은 경우에 한 100에서 120, 130사입니다 네. 그럼 200에서 130이나 120을 계산하면 마이너스 40% 나오거든요. 네. 거기다 P는 I 분의 R이라는 자본환율을 계산해도 현재 주택가격의 임대 수익률이 지금 2% 밖에 안 되거든요. 아파트 같은 음. 경우에. 그럼 지금 금리가 5%지 않습니까? 그럼 그 주택가격은 피는 계산하면 역으로 반토만 나야 되는 기준이 나거든요. 경제이론상으로는. 음. 예. 그러니까 이제 경제이론과 다르게 이제 실제에서는 이제 사람들이 수여왔던 심적인 요인이 가세를 음. 하는데 지금 그 심리 요인마저 꺾였으니 제가 볼땐 여러 가지 요인들이 음. 이 상승이라든지 이런 것을 얘기하는 너무 성급하다. 당분간 예. 조정기간이 강해질 것이라고 저는 네. 보고 있습니다.
0: 네. 우리 현문동 교수님께서 전문가임을 강조하시기 위해서 수많은 개념과 수치를 대셨는데요. 제가 비전문가 입장에서 간단하게만 요약을 해보면 결국은 담보인정 비율이나 총부채 비율이나 네. 이런 그 기준으로 봤을 때 감당할 수 있는 수준을 넘어버린 집값이었고 그렇죠. 그러니까 집값이 더 이상 오를 수 없는 상태였는데 네. 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 거기에 금리 충격이 와버리니까 그렇죠. 당연히 더 꺾이게 되고 네. 이게 심리적으로도 이제 완전히 꺾어놓니 이것을 역전시킬 계기는 별로 없어 보인다. 네네. 그러니 당분간 하락세는 지속될 것이다. 뭐 돈을 많이 벌면 되겠지만 예. 그럴
1: 상황도 아니죠. 예.
0: 소득이 많이 느는 것도 아니잖아요. 네. 네. 그렇죠. 네. 맞습니다. 예. 자 김인만 소장님.
4: 지금 하락으로 전환된 부분에 대해서는 뭐 논란의 여지는 없을 것 같고요. 여러 가지 지표들을 보더라도 이제 하락이 분명한 사실이고 교수님 말씀하신 것처럼 많이 올랐는 건 사실이고요. 10년 동안 2배에서 3배 정도 올랐기 때문에 오브슈팅된 건 맞고 집값이 꺾일 때가 됐는데 이번에 금리 인상이 트리거가 되면서 사실 하락으로 전환이 됩니다. 저는 이걸 굉장히 이상한 현상, 이례적인 현상, 잘못된 현상으로 보지 않고요. 당연히 순환구조를 따져본다면 많이 올랐으니까 쉬어가야 되는 게 정상이고요. 마라톤으로 음. 따지면 42.19 뛰었는데 또 뛰어라고 하면 뛸 수가 없기 때문에 우리 음. 경제가 당연히 조정되는 과정이다. 음. 그렇게 본다면 과거 사례를 보더라도 뭐두배 올랐으면 한 30% 시가 시차를 가시 두고 조정되는 네. 게 정상인데 지금의 관점은 이게 하락이냐 아니냐가 문제가 아니라 연착륙을 가느냐 그래서. 경착륙을 가느냐가 중요한 거고 경착륙을 가게 되면 지금 금융이라든지 우리 경제에 미치는 충격파가 너무 크기 음. 때문에 경착륙은 막아야겠다. 음. 서서히 조정이 돼서 어느 정도 거품을 빼는 거는 맞지만 경착륙은 막아야 되기 때문에 지금 정책의 관점은 연착륙을 할수 있도록 충분한 지원 책이라든지 여러 가지 대책들이 마련이 돼야 될것 같습니다.
0: 예, 그렇죠. 얼마나 어떻게 빠지느냐 문제 이상으로 중요한 게 어느 시차를 두고 빠지느냐인데 그 부분이 이제 정책적 요인이 일부 끼어들 요소가 있다고 아마 보실 것 같아요. 그 뒷부분 더 얘기하면 좋을 것 같고요. 전반적으로 지금 하락세는 당연하다라고 보시고 계신데요. 최원영 부사장님.
3: 연착륙이 가능할 것이냐 음. 이게 지금 주택가격이 서서히 오른 게 아니지 않습니까 특히 서울 아파트를 중심으로 이, 해, 해서 이게 12억이었던 아파트가 20, 24억이 0 2 되는 거의 2배 가까이 뛰는 폭등이었단 말이에요 굉장히 단기간 동안 음. 이, 이런 거 이렇게 올랐는데 이것이 점점 빠지면 빠질 수가 있는 건가 굉장히 음. 폭등했는데 제가 좀 요새 외신 기자들을 만나면서 놀란 게 특히나 일본의 아사히 이런 기자들하고 만났을 때 동경의 집값은 6억이어도 비싸다고 한다는 거예요. 그러면 은 서울에 지금 아파트가 얼마나 지금 그 상대적으로 우리 소득에 비해서 높은지를 알수 있는데 그러니까 저는 좀그 부분을 우리가 좀 고민해봐야 될 것이라고 생각하는데 진짜 연착륙이 가능한 거냐 음. 지금 주택가격이 12억에서 24억이 되는 걸 정책적으로 막지 못했던 것처럼 문재인 정부 때 그러면 은이 12억이 뭐 24억이었던 24, 집이 지금 한 20억 정도까지 떨어졌잖아요 그러면 이 20억이 다시 이게 서서히 어, 감소하게 하락하게 하는 정책이 가능한 거냐 이게 네. 라는 것에 관해서 좀 의구심이 있고요 어, 의, 그, 그러니까 그런 정책 수단이 있을 것인가 음. 이게 굉장히 좀 비극적인 일이지만 이게 좀 예견됐던 일인데 영끌이란 말이 나올 때 사실 저는 굉장히 좀 심각하다고 생각했습니다. 예. 영끌이, 영끌이라는 건수요를 미리 가져오는 거잖아요. 이 사람들이 20대가 30대, 이제 돈을 모아서 30, 4 0대에 집을 사야 되는데 그냥 20, 3 0대에 집을 사버리게 되면 사실상 뭐좀 언론에서 과장이었었지만 영끌이라는 것은. 네, 이제 그렇게 그, 그 수요를 부추기면서 과수요로 투기수요를 만들어내면서 우리가 지금 주택가격이 너무 많은 거품 특히 서울 아파트가 그래요 지금 이미 지방의 아파트들은 서서히 거품이 꺼져가는 중이었기 때문에 큰 문제는 아니지만 서울 아파트에 연착력이 가능할 것이냐 이거는 음. 저는 정책적으로 굉장히 이걸 정책 목표로 삼았다가는 굉장히 큰 문제가 있을 것이라고 생각합니다. 문재인 정부 때 돌이켜보면 가장 문제가 됐던 건 부채를 줄이지 못했던 거거든요 가계부채가 그 박근혜 정부 때 1000조에서 1400조로 늘었던 게 문재인 정부에서 1400조에서 1800조로 늘어요. 그니까빚 내서 집사라는 정책은 박근혜 정부가 폈지만 결과적으로 보면 문재인 정부에서도 똑같았거든요. 그래서 이렇게 과도하게 늘어난 가계 부채를 어찌할 것인가에 관련해가지고좀 심각하게 봐야 되고 그, 그 지점과 관련해서 이걸 계속 빚을 내서 집을 사거나 혹은 빚을 내서 전세 사라는 정책으로 정부가 지금 그 정책 기조를 전환하지 않고 있는데요. 이렇게 이자가 높아가는 상황에서도 그럼 빚그 빚, 전세에 더 대출하게 해줄 테니까 뭐 이런 기조를 계속 이어가고 있거든요. 그래서 이런 것들을 좀 빨리 전환해야 된다. 빚내서 집사라 빚내서 새살라는 정책에서 이제는 탈피할 때다라는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다. 예.
0: 어, 시장가에 대한 전망은 너무나 당연히 상당히 급격히 빠질 수밖에 없는데 그걸 억지로 연착륙으로 돌려세울 정책이 있느냐. 그리고 게다가 빚. 그래서 사는 방식으로 그거를 유지하면 더 심각한 문제가 아니냐까지 얘기를 해주셨는데요. 그 정책 수단에 대해서는 좀더 좀 약간 뒤에 이제 해보기로 하고 시장 전망으로 일단 한번더 한 들어보죠. 이은영 위원님.
2: 네, 어, 전반적인 틀은, 틀은 앞에서 말씀하신 것과 비슷하게 갈 텐데요. 음. 사실 저희가 작년과 올해 초까지 시장 전망을 할때 크게 근거 삼았던 두 가지가 있습니다. 첫 번째가 규제 완화와 주택 공급 확대를 할 거라는 어 여당과 야당의 공약들이 네. 하나 첫 번째였고요 두 번째는 어 미국 연준의 스탠스가 기존과 크게 크게 다르지 않을 것이다 이거였습니다 그런데 네. 올해에 들어와서 이두 가지가 전부 어긋났습니다 음. 규제 완화가 실제로 된 것이 잘 없죠 올해가 좀 지났지만 그리고 어 연준의 금리 인상은 사실 예상한 곳이 많지 않았습니다 왜냐하면 기본적으로 이런 기관들은 시장에 불확실성을 주지 않기 위해서 노력하기 때문에 뭔가 한다면은 사전 시그널을 주고 움직입니다 네. 근데 이번에는 좀 급하게 움직인 감이 있습니다 그래서 이제 국내 국내 소비자들 입장에서는 대출은 원래도 어려웠는데 그게 완화된 건 없었고 이제 돈을 빌리기 위해서는 갑자기 어느 순간부터 이자 걱정까지 하게 된 겁니다 음. 그리고 이제 일각에서는 집값이 뭐 하락한다 장기 하락한다는 얘기를 같이 하는 겁니다 이렇게 되면 당연히 매수 수요에 영향을 미치게 되죠 그런데 이렇게 됐다고 해서 전체를 일반화해서 모두 다락 할 것이다라고 보면은 조금 맞지 않습니다. 음. 자 이런 이런 상황이 발생을 하면 그 다음에 나타나는 현상은 양극화가 심화됩니다. 그러니까 사람들의 수요나 선호가 몰리는 곳은 가격이 유지가 되거나 버텨주는 거고 그렇지 않은 곳은 빠지는 결과가 나타납니다. 음. 실제 최근의 사례를 보게 되면 뭐 다들 서울 얘기하시다가 이제 지방을 한번 얘기해 보면 어한달 이내의 일입니다. 대전에서 지금 대전을 보게 되면 그~ 중국 아~ 준공 십년 이내의 아파트를 가격이 좀 크게 나타나고 있습니다 그런데 그 와중에도 그 지역의 대장주였던 모 아파트는 신고가가 나왔습니다 예. 그러니까 전체를 일반화해서 모두가 이렇게 될 것이다라고 보면은 실제 시장하고 조금 다를 수가 있다는 겁니다 음. 하지만 이것을 평균을 내거나 이렇게 하게 되면은 방향성은 하락으로 보이겠죠. 그래서 음. 저희가 전체적인 시장의 방향은 그렇게 보더라도 그것이 전체를 일반화하기에는 조금 주의할 필요가 있다. 이렇게 정리할 수 있습니다.
0: 네. 자, 그러면 그 연착륙 이야기하고 경착륙 이야기를 결합시켜서 좀더해 보면 좋을 것 같은데요. 아까 이제 최은영 소장님은 어, 막을 수 있느냐? 경착륙을 수단이 있느냐라고 하는 되게 부정적인 이야기를 해 주셨습니다. 어, 심지어는 이제 그게 현재 쓰는 수단이 더안 좋은 효과를 낼수 있다라고까지도 비판적인 시선을 보여주셨는데요. 한문도 교수님은 이부분 어떤 생각하고 계십니까?
1: 일부분은 동의합니다. 왜냐하면 우리가 문재인 정부 때도 봤지만 올라갈 때는 어떤 약을 써도 수요자들의 시장의 사람들의 심리가 한쪽으로 쏠리게 되면 당분간 붐이라고 그러죠. 붐이라면 그건 어떤 정책도 막을 수가 없습니다. 시간이 지나야 되는데 또 하락할 때도 마찬가지입니다. 우리가 더듬어 보면 은 MB 정부 때도 그렇게 완화 정책을 엄청 썼는데 잘못 살아나거든요. 그또 박근혜 정부도 들어와서 계속 썼는데 못 살아나다가 음. 이제 조금 무리한 대책을 빚을 좀 너무 이제 권하는 음. 그 형태가 이제 공급을 줄인다는 여러 가지 뭐 융당 폭격에 가까운 어떤 주택 활성화 정책을 쓰다 보니까 그거 하고서 1년 뒤에 가계부채 종합관리방안 발표했거든요. 음. 그러니까 우리가 이제 역사를 더듬어 보면은 아, 요번에도 정부에서 애를 쓰겠지만 이한번 어떤 흐름은 보통 우리가 기억을 더듬으면 IMF가 우리가 내부적인 문제였었는데 한 3년 걸렸거든요. 3년 반. 주택시장 회복하는데. 그리고 글로벌 금융위 때는 외부 충격이었는데. 음. 한 7년 갔습니다. 7, 8년. 그러면 요번에 충격은 사실 내부도 지금 위험성이 존재하고 있고 외부도 동시에 있잖아요. 음. 그럼 우리가 상식적으로 단순 평균을 해도 4년은 가겠구나라고 예측을 하는 게 합리적이라고 보고 그래서 그거에 대해서 영국 이코노미스트가 그 얘기를 썼습니다. 5월 22일 날 발표죠. 대한민국 일본과 거의 흡사하다. 그렇게 될 것이라고 보인다. 음. 그러면서 맨 마지막에 썸머리가 뭐냐면 한국의 정부 당국자들은 이, 이것을 피하려고 하지 말고, 음. 그냥 대안을 찾거나 이런 걸 하지 말고, 받아들여서 피해를 최소화할 수 있게 대비해야 하는 것이 좋을 것 같다. 음. 게다가 한국에는 전세 대출이라는 보이지 않는 대출의 위험성도 있다라고, 그걸 왜 냈나, 제가 연구를 보니까, 영국 자본들이요, 뭐, 자기들도 지금 힘들지만, 미리 빠져라, 뭐, 이런 신호이지 않았을까라는, <웃음> 뭐, 제가 생각했는데요. 제가 볼 때는 그런 여러 가지 문제들 때문에, 이, 역사상 전 세계에서 연착륙을 성공한 부동산 정책이 없었습니다. 음. 경제 위기라는 것은 항상 주식도 그렇고요. 뭐 블랙 문데이도 들어보 많이 들어보셨잖아요. 일시적으로 경쟁하는 은 있겠지만 그 정도의 차이겠죠. 네. 예. 그정도 차이를 미리 선제적으로 대비를 하고 있다가 음. 정부에서 터지자마자 바로 이제 들어오면 기간이 짧은 게 도대체 연장률 효과가 있지 않습니까? 음. 그런 쪽으로 가는 것이 좀 바람직하다고 저는 생각합니다.
0: 네, 그러니까 시장의 방향에 맡기고 대신 그, 네. 그게 짧아질 수 있도록 나중에 네, 그, 사후적으로 그 기간이 노력하는? 힘든 기간을 줄이는
1: 게 사실 제일 잘하는 거라고 봅니다. 네. 네. 김민만 소장님.
4: 사실 정책이 뭐 부동산 집값이라든지 뭐 결과를 다 컨트롤할 수는 없다는 건 이미 입증이 됐습니다. 예. 문재인 정부 때 집값이 급등했을 때 26번에 넘는 대책을 발표하고도 집값을 못 잡았고요. 물론 내릴 때도 완화 대책이 나와도 쉽게 그런 뭐 안정이 된다든지 연착력이 음. 쉽지는 않습니다. 쉽지는 않은데 이걸 방치하게 되면 그러면 그런 논리라면 집값 오를 때는 왜 규제를 했나요? 음. 효과가 없는데. 그래도 해야 되는 게 정부의 역할이고요. 내릴 때도 그래도 정부의 역할이 있는 겁니다. 집값이 급락하게 되면 그 피해는 집을 가진 사람들만 볼까요? 저는 결국에는 우리 서민들이 더큰 피해를 본다고 라 보죠. 매매가격이 떨어지면 당연히 역전산은 생기고요. 전세금 못 지키게 되고요. 내수경제가 어려워지고요. 어려워지면 실제로 뭐 부자들, 돈 있는 사람들이야잘 버팁니다. 은행 금리도 올라가고요. 어려운 분들은 더 어려워지기 때문에 정부는 어떤 식으로든 저는 개입할 수밖에 없는 상황이라고 보여지고요. 결국 어떤 식으로 하느냐. 저는 정책 방향을 지금 이게 어떻게 보면 이제 우리가 좀 바로 세워야 될 부분이 다주택자들에 대해서는 뭐 대출 규제 당연히 필요하다고 라 보는데 앞으로도 필요한 사람들은 대출을 받아야 되거든요. 음. 집 하나 사는데 대출을 안 받고 가계부채가 문제가 되니까 대출 받지 말고 내집 마련해. 현실적으로 불가능한 이야기이기 때문에 현재는 어쩔 수가 없습니다. 지금 매매시장? 전세시장 모두 우리가 금융의 지배를 받을 수밖에 없는 상황이 되어버렸고요. 이런 상황에서 가계부채가 문제가 되니까 대출을 줄여버리겠다. 그것 또한 저는 문제가 되기 때문에 실수요자들은 대출을 받을 수 있게 해줘야 되고요. 다주택자들은 저는 집값이 어려워져도 당분간은 그런 규제들은좀 유지하는 게 맞지 않을까. 그래서 음. 이번 기회에 앞으로 저는 부동산이 어려워져도 다 풀어주지 말고요. 집값이 올라도 막 무작정 하지 말고 좀 네. 냉정하게 필요한 정책이 뭐고 불필요한 정책이 뭐냐를 판단해서 불필요한 정책이라면 저는 좀 과감하게, 음, 폐지를 해줘도 저는 좋지 않을까.
0: 네. 김인만 선생님 같은 경우에는 시장에 맡기는 영역과 정부가 해야 될 영역을 적정선에서 조절하는 것이 필요하다라고 네. 보는 한 중간 정도 입장이신 것 같아요. 네. 네. 근데 지난 정부에서 보면, 어, 정부가 개입한 것에 대해서 비판적 목소리를 내시는 분들 시장에 안 맡기고 개입해가지고 오히려 더 올리게 만들어 버렸다. 개입의 부정적 효과. 측면들을 또 언급하시는 부분들이 있는데 과연 어느 정도가 시장에 맡기고 어느 정도가 개입이 필요한 부분인지 이런 것좀 궁금하긴 합니다 이은영 위원님 어떠세요
2: 네 사실 그렇게 쉬운 내용은 아닙니다 왜냐면 음. 이게 이 규제를 해야 된다는 분들이 계시고 규제를 완화해야 된다는 분들이 계시기 때문에 어디까지가 맡기고 어디까지 안 맡긴다라고 하면 답이 나오지 않는 음. 사안입니다 쉽게는 안 나오죠 근데 이제 지금 다들 얘기하시는 게 이제 연차율 경착률 얘기를 하시니까 네. 제 집값 연착륙을 위해서 정부가 할수 있는 건 사실 정해져 있습니다. 왜냐하면 저희가 이미 작년과 올해에 규제 완화와 주택 공급 확대를 계속 받기 때문입니다. 음. 자, 아까 제가 말씀드린 것에서 뭐 신고가 얘기를 했었는데 사실 신고가든 신저가든 거래건수 자체는 별로 없습니다. 네. 그냥 어쩌다가 하나 거래가 된게 오른 거고 내린 겁니다. 그래서 이것만 가지고서 시장을 연착륙, 경착륙 얘기하기는 그게 충분치 않습니다. 그 때문에 결국에는 정부 입장에서 할수 있는 것은 정부가 얘기했던 규제 완화가 있습니다. 적어도 가격이 오르거나 내리는 것이 그만큼의 거래량을 가지고 이게 시장에서 판단하는 가격이 맞다라는 것을 보여줄 만큼의 규제 완화가 좀 필요하다고 생각을 합니다. 적어도
0: 거래는 가능. 거래가 좀더 활성화될 정도는.
2: 네, 맞습니다. 음. 그래서 그 부분에서 필요한 것들이 뭐 음. 예를, 어, 제일 먼저 예를 들면 대출이 제일 큰 얘기겠죠. 음. 그다음에 세금이고. 그리고 주택 공급 확대 얘기는 뭐 여당이든 야당이든 다 했던 얘기니까 이 부분도 특히 주택이 필요한 지역에서 추진하는 것이 맞습니다
0: 음. 어~ 자 그러면 이제 좀 마칠 시간이 거의 다돼 가지고요 아마 더 언급하고 싶으신 부분들도 있을 텐데 지금 일단 채권 문제가 이제 또큰 상태잖아요 그래서 이게 또 부동산에는 또 직접적인 영향을 줄수 있는 그런 어~ 자금 줄이기도 한 부분이라 과연 이 사태가 이제 더 어떤 방향으로 작동을 할지 진짜로 이제 정부나 제도권을 쓸수 있는 어떤 자카드들이 어떤 것들이 있을지까지도 한번 언급을 마지막으로 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. 먼저 최은영 소장님 부탁드릴까요?
3: 네. 김진태 강원도지사가 그 울고 싶은데 뺨 때린 격일까? 그 트리거를 좀 만들어냈다고 생각합니다. 그러니까 지방정부도 그 디폴트 선언을 할수 있구나라는 것 때문에 시장의 신뢰를 상당히 잃게 만들어서 안 그래도 경제가 어려웠고, 그 채권시장이 어려웠고, 뭐, 그 굉장히 자금을 융통하기 어려웠고, pf대출은 거의 되지 않고, 이런 상황이었는데, 이게 굉장히 좀, 어 정치적인 판단을 내리면서 굉장좀 어려운 상황에, 이제 뭐라고 해야 되나, 그분의 생각보다는 이제 너무 일이 좀 커버져 버린 그런 상황이 된것 같은데요. 그, 아까, 조금 아까 주제와 관련해가지고 음. 좀 말씀드리고 싶은 건 저는 사실 금리가 6%가 거의 한계점이라고 봤거든요. 음. 금리가 6%라는 거는 4억을 빌리면 이자를, 이자만 200만 원을 내야 되는 거거든요. 월. 월. 이런 것을 부담할 수 있느냐. 음. 우리의 집값은 그러면 10억이라고 하면 그러면 LTV가 40%면 4억을 빌리면 딱요 숫자가 나오는데요. 음. 그러면 이게 이제 거의 한계점이라고 봤을 때 지금 서울의 집값이 뭐 10억이 아니라 뭐 20억 뭐뭐 10억, 10만 원 그렇잖아요. 이것들이 아까 이은영 제이 연구위원님께서 말씀하신 어떤 게 시장에서 거래될 수 있는 적정한 가격이냐라고 그거를 어뭐 동의할 수 있을 만큼 규제를 풀자 이렇게 말씀하셨는데 그러기는 어렵다는 거죠. 음. 왜냐하면 지금 한계를 넘었다 주택가격이. 사람들이 부담할 수 있는 특히 이자율이 6%가 넘었다라는 점에서 이 부분은 꼭 말씀을 드리고 싶었습니다. 음. 예.
2: 네. 이은영 위원님. 사실 저희가 하나 유의해야 하는 것은 어, 누구나 알고 있는 위험은 쉽게 현실화되지가 않습니다 그래서 지금 부동산 pf 같은 요건들 요것도 이미 이미 지난주부터 얘기들이 막 나왔습니다 최대 뭐 32조 원이다 뭐다 나왔습니다 그래서 바로 주말에 정부가 시장에 개입해서 지원하겠다는 발표를 했습니다 그리고 만약에 이 지원 규모가 부족하다면 추후에 이걸 늘려서 개입을 할 겁니다 왜냐하면 이 사안은 정부가 어떻게든 문제가 크게 발생하지 않도록 막아야 되는 사안이기 때문입니다. 그 때문에 지금 시점에서 여러 가지 위험성이나 어떤 위기에 대한 경고 같은 것은 충분히 나오겠지만 은 그것이 그대로 현실화될 것이라고 크게 걱정은 하지 마시고 음. 적어도 어디까지 정부가 개입해서 막을 의지가 있는지를 지난 주말에 보여줬기 때문에 이런 기조가 당분간은 이어질 것으로 볼수 있습니다 네,
0: 채권 같은 경우는 막을 필요도 있고 당연히 막을 의지와 역량도 있다고 라 일단 판단을 하시는 것 같네요
2: 네한
1: 분도 교수님 음, 네, 충분히 정부의 의지인데 우리가 기억을 더듬으면 2008년 금융위기 때는 99개 금융회사가 10조 채권펀드를 만들었어요 안정펀드를 음. 그리고 2020년 코로나 때는 20조를 만들었습니다 네. 이번는 (50조예요) 규모에 조금 관심을 가져봐야 되는데요 음. 경제 규모가 갑자기 두 배에 다섯 배가 된건 아닌데 금액이 좀 크지 않습니까 느낌으로 벌써 기간은 (10년) 밖에 (12년) 밖에안 되는데 그게 뭐냐면 이제 부실화될 수 있는 부분이 파급력이 강한 위험성이 존재한다는 얘기를 반증하겠죠 그럼 우리가 볼게 뭐냐면 레고랜드에서 터졌는데 그건 지방채거든요 음. 지방 채인데 김 뭐~ 김진태 그분의 발언에서 출발됐는데 어 이게 왜 갑자기 중요한 거냐면 지금 CP 시장하고 회사채 채권 시장들이 뭐 회사에서 자금을 조달하는 게 회사채하고 CP하고 주식인데 네. 주식시장은 이미 다운됐고 음. CP하고 회사채인데 둘다 지금 금리가 높아지니까 자금 조달이 안 되니까 음. 지금 경색되고 있었는데 갑자기 레고랜드가 터진 거예요. 근데 이게 이제 발작을 일으켜 가지고 갑자기 언론에서 막 대대적으로 보도를 하는데 중요한 건이 현상은 이미 작년 가을부터 나타났습니다. 음. 실제로 뭐 우리 뭐 패널분들도 아시겠지만 없던 매물들이 나오고 사업 현장들이 매물이 나오고 물류센터들이 공격적으로 짓다가 증권회사나 보험사들이 수익을 높이느라고 pf를 많이 발동했거든요. 네. 근데 pf라는 건 뭐냐면 미래 분양에 대한 수익을 담보를 한 것인데 지금 이제 경제 위기를 딱 보니까 막혀버렸잖아요. 음. 그러면 지금 금융 긴축 상황이 왔는데 자금을 회수해야 되는데 회수할 길이 없지 않습니까? 그럼 이거를 금융이자나 거를 제어를 하려면은 그 시행사 입장에서는 CP나 뭐 회사 를 발행해서 갚아야 되는데 네. 발행이 안 되는 거예요. 네. 그러니까 이게 이제 제가 볼때 신용경색이나 어떤 다른 곳으로 이제 금융기관까지 전이 될 거라고 미리 정부에서 판단을 하고 네. 선제적으로 대응한 부분이 많다고 봐요. 근데 그건 역으로 우리가 위험성이 상당히 내재되어 있다. 그러면서 네. 여기서 몇군데또 뺐습니다. 다 구조해 주는 것이 아니라 음. 이것만 쓰고 나머지 부분은 홀딩을 해놨어요. 예. 그러니까 이미 정부에서 한 번은 어느 정도 조정을 겪는다라는 거 pf시장에서도 음. 그리고 이제 가계부채 문제도 있지 않습니까 이런 부분에 대해서 선제적으로 대응한 것에 대해서는 뭐 개인적으로 좋게 보는데 음. 자칫 이게 국민의 세금을 가지고 예. 기업을 살리는 것으로 오해받지 않게만 잘 관리 나왔으면 하는 바람입니다. 예.
0: 자, 김인만 소장님 말씀까지 듣죠.
4: 레고랜드가 이제 부동산 시장까지 영향을 주게 되는데요. 이게 음. 별개의 문제 같지만 알고 보면 금융과 부동산과 경제가 맞물려 있거든요. 네. 지금 저는 파급 효과에 대해서 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 결국에는 건설회사들이 이제 자금난에 허덕이게 되고요. 결국에는 부실, 부도날 가능성이 있고 결국에는 공급 감소로 또 이어지게 되죠. 270만 원 공급하겠다고 라 했지만 결국에는 건설회사 입장에서는 리스크 관리를 할 수밖에 없고요. 지금 그 사업 부지들이 매물로 나오고 있는 상황에서 돈줄까지 막히기 때문에 저는 중장기적으로 공급이 더 줄어들 것으로 예상이 되고 또 하나는 물가를 잡기 위해서 지금 금리를 가파르게 올리고 있는데 반대로 금융시장을 안정시키기 위해서 수십조의 돈을 푼단 말이에요. 음. 자칫 잘못하면 물가도 잡지 못하고 음. 금리 인상 기조가 빨리 끝나지 않고 더 지속이 되면서 돌고 돌아서 우리 부동산과 금융시장에는 또또 또 다른 더안 좋은 분멸한 음. 효과가 나타나지 않을까 싶어서 굉장히 좀 우려스럽게 예의주시를 음. 하고 있습니다.
0: 역시 만만치 않다라는 면에서 또 다시 한번 강조를 주셨네요. 자 KBS 열린 토론 오늘 순서는 이것으로 모두 마무리할까 합니다. 오늘 함께해 주신 네 분. 김인만 부동산 경제연구소 소장, 이은영 대한건설 정책연구원 연구위원, 최은영 한국도시연구소장, 한문도 연세대 전경대학원 금융부동산학과 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 규제와 욕망은 수시로 충돌하죠. 자본주의 시장경제가 주기적 위기에 처하면서도 아직까지 유지되고 있는 이유 가운데 하나. 근본적으로는 욕망을 자극하는 시스템이지만 또 그것을 일정선에서 규제하는 데 완전히 실패하지만은 않았다는 데 있을 겁니다. 대한민국의 모든 욕망을 결집시켜놓은 부동산, 그게 커지고 또 터지는 과정의 반복 속에서 과연 적정선의 규제는 어디에서 그어져야 될지 고민스럽지 않을 수 없습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다